0: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 124. Hoje é o som de Anthony Hamilton, uma sugestão do Thiago Lamborghini. Valeu, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui está Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, começando ao contrário hoje. Eduardo Marques, valeu.
1: E aí, beleza? Hoje, edição especial em comemoração aí, ó, ao Rafael Fishman, e ao Breno
0: Mais, né? 24, vamos que vamos 124, Eduardo a, a edição 24 foi em homenagem a você, se você não se lembra é. Nossa, pra que
2: piadinha sem graça É, nossa véio, Dá até gente.
0: vontade de recomeçar essa gravação Mas eu tô com preguiça, fala Breno Massa <risos> Fala tudo galera,
2: bom? tudo bom? Tudo ótimo Hoje dia 31, praticamente aí poucas horas Da comemoração de aniversário de fundação da Apple né Que é, que é, que é amanhã, não é isso? Muito bem
0: lembrado Muito bem
2: lembrado e também o dia da mentira Vamos contar uma pataquada aqui hoje? Também ou não?
0: Daqui a pouquinho, <risos> claro, a gente, tá, a gente tá gravando isso aqui às 11 da noite do dia 31, Daqui a pouquinho vai a nossa brincadeirinha de 1º de abril lá no site, mas claro, vocês vão ouvir isso aqui só depois. horas depois, dias depois, enfim. Vamos, vamos ver então se alguém a gente já cai, pode né? falar conta oh, <risos> aí, conta qual, qual que é que eles vão cair. A brincadeirinha é uma notícia exclusiva do Mac Magazine sobre a chegada do Watch ao Brasil na segunda leva de expansão internacional. Oh, aí, né? Isso é legal, hein? Isso é legal. Vai ao aí, meia-noite 1 um, do dia 1 Claro, sempre tem gente que descobre, a nossa intenção aqui é que não é sair enganando ninguém, não é fazer aquela aquela deveria oh, não, né? aquela... Pô, Por que você não solta no meio do dia? Porque aí já vai ter muita gente Caindo em brincadeiras de outros sites de outras, de outras empresas e vai estar todo mundo se preparando pra uma brincadeirinha dessa Então ah, é melhor mesmo. soltar logo no começo Fica o ar de madrugada aí a galera Na dúvida, será que é verdade? Será que não é? E de manhãzinha a gente Diz que é brincadeira, até pra gente conseguir publicar Coisas sérias durante o dia, né? o pessoal não ficar na dúvida, ah, será que isso aqui é brincadeira? Será que, será que não é? Enfim não, Eu daria uma sacaneada, só tava vendo no meio do dia, velho <risos> Mas falando de uma coisa séria aqui, MM Tour 4, especial do Apple Watch, a gente continua com vagazinho aberto, pessoal. É, macmagazine.com.br barra tour a gente vai fazer um, uma prorrogação aí do prazo limite da viagem a gente está com praticamente metade do grupo fechado, desde o começo a gente falou que a questão do dólar estava dificultando a viagem, é claro, a gente tem consciência aí que está é, difícil, mas convidem amigos, convidem primos vamos com a gente nessa viagem no meio de, de maio pegar o watch, conhecer o Vale do Silício vai ser super legal, e além dessa prorrogação provavelmente de uma ou duas semanas que a gente vai anunciar em breve no site, vai ter outra surpresinha também Aproveitando aí que o Breno não vai poder oficialmente como guia, talvez ele dê uma passadinha Cara, lá. É né, isso
2: que eu não vou. Eles estão querendo me
0: encaixar no <risos> <do> rolê, entendeu? <risos> o negócio é o seguinte.
2: Pode ter a certeza absoluta que eu apareço, eu levo vocês nos lugares bem especiais. A gente vai comer um hamburgão, eu
0: vou encher o saco de vocês. Vamos cantar. O Breno, o Breno é malandro
1: pra caceta. O Breno só aparece no hambúrguer, né?
0: É cara? lógico, cara, eu sou gordo. <risos> Exatamente. Eu sou burdo, Foi, Não, literalmente no MM Tour 3, o Breno encontrou o grupo no hambúrguer lá de salsalito. O plástico hambúrguer de salsalito. E, e pra variar, eu não comi. <risos> Vocês, vocês lembram sempre, eu vou lá e não como, eu sou muito burro, velho. mas eu estarei
2: sim brincando, passeando, no, me divertindo com É só a segunda vocês, casa, né, São Francisco. É, tudo lá, né, 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 vai, e vamos embora, cara, isso, ó, Vai lá, pega informação, o dólar tá caro, mas vale a pena. Sempre dá... E tem
0: a questão, a gente tá oferecendo esse valor, né? Que a gente conseguiu congelar o valor, conseguiu congelar o dólar 3,10 e vocês podem dar entrada e parcelar o resto nove vezes. Então é viável. Vamos, vamos com a gente e fiquem ligados aí na novidade que a gente vai anunciar em breve. Informações sobre a viagem, formulário de cadastro em macmagazine.com.br tour. Eu espero vocês lá, hein? Vamos lá. A gente anunciou nessa semana uma parceria com o pessoal do Super Player que são meio que parentes profissionais aí do Breno, pessoal lá da Mobile. <risos> A gente criou lá no Superplayer... Parentes Super Player, profissionais. Como é, um... <risos> é essa? É, ele, sei lá, ele, cara. Eu, eu inventei aqui agora. Vamos lá. Eles são investidos
2: pela Mobile. Pronto. Pronto. Cara. Obrigado, Parentes Bruno. profissionais. Pela, pelo essa. esclarecimento. O cara, é o cara consegue inventar um termo um termo para startup e parentes Bom, profissionais. Já
0: que é. você puxou a palavra, explica aí o que é o Superplayer, Bruno.
2: Cara, o Superplayer, o, o intuito dele é ser mais ou menos o que o Pandora é nos Estados Unidos. Ele é um serviço de streaming de música fenomenal, eu adoro, pelo menos, é, assim, tem dois estilos de pessoas que gostam de música, aquelas pessoas que gostam de música, mas não tem o mínimo saco pra ficar preparando lista, customizando, detalhando, fazendo set, que é o meu caso, eu gosto de música de ocasião, eu gosto de apertar o botão tá tocando uma música, e pessoas que gostam de fazer esse tipo de lista mais profunda, aí os caras vão pro Radio, pro Spotify da vida, o super player, o conceito dele que quer, você tocar uma música a qualquer momento que te agrade, então ele tem várias listas lá, várias categorias e a gente criou uma lista toda especial para Mac Magazine chamada iPod do Jobs que tem lá as principais músicas que ou ele falava que gostava ou que o Rafa selecionou é uma playlist bem legal mas tem playlists assim super engraçadas e divertidas também então tem a, a que eu mais gosto hoje em dia é cantando no chuveiro Luau tem um especial Meu de os cara Breno cara, cantando, cantando no chuveiro é isso imagina só você vai pra, <risos> Ah, e vou preparar um set lixo para o meu chuveiro. Eu não. Eu clico lá no botão e sai tocando. Outro que eu gosto bastante, a que saiu agora. Ele fica
1: cantando e fica cantando todo desafinado. Não, eu não no cano, cara, eu não canto no chuveiro, ah, né? Pelo sei, um, amor a de única Deus coisa Deus que eu canto
2: Deus. mais ou menos bem é minha mulher ainda, né? A é toa que eu tendo pro terceiro filho, mas. É, cara, tem várias lixinhas interessantes lá que vale a pena você escutar. Tem até uma que é bem sugestiva, que é 5 contra 1, um, para namorar de madrugada. Vale a pena baixar o app para olhar. Tem também na na web, então o Super player lá você entra, acessa e escuta as músicas e é de grátis, quem quiser...
0: É, isso que eu ia falar também. Tem, tem o plano premium, né? a gente até sorteou esses dias 10 assinaturas premium lá no site, infelizmente agora não dá mais tempo de participar, o sorteio já foi realizado, mas é bem acessível, tá em promoção aí o plano anual premium deles com 30% de desconto, mas nem, nem, é, nem é preciso você pagar. O serviço é bem utilizável de graça, inclusive bem mais suportável do que o Spotify. Aqui no Brasil, especialmente, está um saco o Spotify sem conta premium. Mas dê uma olhada, tem, como o Breno falou, superplay.fm e tem também versões mobile, para tanto para iOS, quanto para Android, quanto para Windows Phone. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa me enche o saco lá no Twitter. Valeu! E já falando de música, tem aí a oferta da Apple, né? Hoje em dia a Apple tem o iTunes Radio, que é um serviço de streaming, e é a dela também já oficialmente, o Beats Music. Mas desde a aquisição da Beats, é, a Apple não mexeu ainda no Beats Music. E é um serviço que é, não só não tem a cara da Apple ainda, como ele ainda está bem restrito ao mercado internacional. Nenhum sinal ainda de chegar aqui ao Brasil, mas mercado, tem todos... Acho que, acho que só nos
1: Estados Unidos, né? É, é, acho que ainda só nos Estados
0: Unidos, bem lembrado. É. É, mas tem todos esses rumores circundando aí o que, que a Apple vai fazer com, com essa aquisição né? porque é, sobre a Beats falam que a aquisição da Beats como um todo foi muito mais focada no Beats Music do que com, na linha de hardware né? de fones, de caixa de som da Beats Electronics então é, tem aí, já tem rumores aí, o que, que a Apple vai fazer se ela vai mesclar o Beats Music com o iTunes Radio se ela vai deixar os dois serviços separados mais diferentes e nessa semana, na semana passada, na verdade, pintaram informações aí, a primeira é que o Trent Reznor, que é o vocalista do 19 Nails, da banda lá, que hoje em dia trabalha na Apple, ele estaria liderando essa reformulação do Beats Music lá internamente, junto, claro, de toda a equipe que veio da Beats, inclusive o Jimmy Ovine e o Dr. Dre, e a equipe, claro, do iTunes da Apple, mas ele estaria liderando esse esforço lá. Eles falam de novo que o iTunes Radio ficaria ainda existente como um serviço separado, mais ou menos funcionando como uma rádio regional, tipo uma rádio local, não sei bem o que significa, não, não é, entendo isso como... Ficou,
1: isso ficou meio confuso, né? É,
0: eu não estou enxergando um futuro desses dois serviços é, existindo em paralelo, mas enfim... Você ter fal... uma loja
1: de músicas e um serviço de streaming faz sentido, né? Até tem aí gente, vai, né? Tem gente que gosta de comprar música, que não gosta de streaming, agora você ter as três opções está meio esquisito. Está
0: bem, bem esquisito. E falam também sobre o quanto que vai custar esse serviço de streaming. Parece que a Apple queria... Estava forçando com as gravadoras, com as parceiras... Lá, pra tentar fechar em 8 dólares mensais, mas que, que parece que não conseguiu, tem todos os royalties que tem que se encaminhar aí pra gravadoras, pra artistas, pra bandas e tudo mais e parece que ele ficaria mais ou menos custando o que ele custa hoje, que é 10 dólares mensais, não, não vou nem chutar quanto é que vai chegar aqui no Brasil, mas é, é essa informação que pintou de negociações. Ah, é
1: fácil, cara 10 dólares hoje em dia é 50 reais né, mais ou menos
0: <risos> com IOF, com dólar com flutuação dá isso mesmo. é, é... Bem barato, né? Bem barato. Mas eu tô empolgado, eu acho que a Apple... A, a Apple por si só já teria força, ainda mais com a aquisição da Beats, eu acho que vem coisa boa por aí. Mas é como a gente falou agora há pouco, falando do super player, é muita oferta, né? Tá todo mundo querendo em, trabalhar em, music, em, em música. Tem Spotify, tem Deezer, tem Radio tem Pandora, tem super player tem as ofertas de Google tem oferta de Microsoft também tá nessa Microsoft agora nem mais. Amazon
2: a Sony tava tá aí Amazon
1: também tem Tidal agora do Jay Z tem É, um porra, tem
2: né? o que eu acho tá eu infelizmente eu não gosto dos serviços da Apple eu acho que a Apple ela peca por um monte de coisa eu queria muito que desse certo eu assinei o iTunes Match e cancelei eu tenho o iCloud porque eu sou meio que obrigado, porque senão eu não teria. Que eu não gosto do serviço. É, o ping foi um fracasso. É, a Apple ela precisava dar um, uma repaginada nisso, né? Ela precisaria fazer serviços de excelente qualidade, como ela faz produtos de excelente qualidade e softwares de excelente qualidade, né? É, o,
1: foi uma pena, né? Eles não terem conseguido comprar o Dropbox. Eu, Sim, eu cara, acho que ia mudar a Apple. Eu, eu também
2: acho. Eu também acho.
1: Ia mudar a relação de serviços da empresa.
2: Mais paciência, assim, torço se sair, for um preço bacana assinarei para testar, mas não sei, eu, eu na minha cabeça, assim, ainda acho que a Apple pode acertar mais na Apple TV nova no serviço de vídeo novo música, por mais que eles tenham reinventado a indústria há muito tempo atrás, eles ficaram batendo muito nesse modelo e eu acho que eles perderam um pouco o bonde.
0: É, é isso que eu ia falar, o timing tá complicado, né? Acho que a
1: compra da Beats foi justamente, né, mostrando que eles perderam o bonde, tipo, e a gente deixou passar agora a gente tem que correr atrás e não dá tempo mais de desenvolver do zero então vamos ali comprar um negócio que já está pronto e só dar um tapa ali não né? <risos> dar um tapa no visual mudar uma coisa ali outra ali e lançar de novo porque pelo menos é isso que eu é essa impressão que parece quando eles compram um serviço e trazem para casa o Jimmy Alvine, o Dr. Dre para
0: ajudar a botar eles no, no caminho certo de novo né? e tem que ser quanto antes né eu acho que da WWDC não passa ah, eu espero que não, porque tá todo mundo empolgado. Eu queria muito. Ver Mas isso. vai
1: ser merda, vai ser foda. Né? Vai começar de novo só para os Estados Unidos. Aí aqui no Brasil vai chegar, Deus sabe quando. A gente tá. O, o iTunes Match até que chegou rápido aqui, né? Eu lembro que. Foi um a dos gente primeiros. Foi, né? É, a gente foi um dos primeiros a receber. É Agora, que o iTunes, o iTunes Match iTunes também
2: Radio... não mexia com direito autoral de ninguém, cara. Ele é uma como se fosse um Dropbox da vida, né? Esse não, esse vai ter que e envolvido. A gente sabe como o Brasil é complicado sempre quando envolve algum tipo de, desses de órgão. Então, temos que esperar. Eu acho que a gente vai demorar para ele ver ele funcionando no Brasil, infelizmente.
1: E a concorrência está aí, né? Super Player, é, Spotify, Deezer, está todo mundo já aqui no Brasil.
0: Daqui a três semaninhas, mais ou menos, o Apple Watch está chegando ao mercado e a Apple, dessa vez, fez uma coisa diferente. Ela já começou há poucos dias a liberar atualizações de apps para iPhone com os mini apps do Apple Watch embutidos, como vocês sabem, é, os aplicativos para o Watch eles vão rodar no iPhone que vai estar emparelhado com o relógio, não vai ter uma loja de aplicativos sozinha, de aplicativos pro o Watch, vão ser os, os mesmos aplicativos que a gente tem hoje, alguns deles vai ter lá um selinho, tipo eu também rodo no Watch, e alguns já começaram a sair alguns dias, inclusive Evernote, Wonderlist. É, e New York Times, Wall Street Journal vamos me lembrando aí que eu me esqueci os outros ah, nomes cara, é, tem muito né É, já saíram uma, uma lista boa é, tem outros saindo periodicamente aí a Apple realmente já abriu portas e ainda hoje no dia 31 de março ela abriu para todos os desenvolvedores, ela convidou todo mundo a enviar seus aplicativos com suporte ao Apple Watch para a loja para já popular aí a loja com esses aplicativos é, por dois motivos, né? primeiro para o Watch chegar ao mercado no dia 24 com a loja já cheia de aplicativos para ele segundo, para no dia 10 de, de abril quando o Watch já estiver nas lojas para a galera experimentar, já ter vários aplicativos também disponíveis para quem quiser já começar a testar e tem também o fato de que neste momento agora a Apple tem uma série de pessoas convidadas, de jornalistas e enfim é, gente que teve acesso preliminar o Watch já testando ele e que vai poder testar com esses aplicativos. Então ela está fazendo uma estratégia diferente. Por exemplo, o iPad, quando foi lançado, nos, nos dias que precederam a chegada dele ao mercado, não tinha nenhum aplicativo ainda na App Store é, para iPad. Só, eles só foram lá ar junto do produto. Então ela está mudando a estratégia. É, também já saiu informações aí. Peraí, antes, antes de eu seguir aqui né, nessa pauta, vamos, vamos focar nos aplicativos. Breno, quanto é que saiu o seu aí? Ai, o seu primeiro? O Play Kids a gente submeteu. Play Kids, que está inclusive destacado no site da Apple exato, exato, exato. É, uma salva
1: de palmas para o Breno. Obrigado
2: participamos lá do, do lab, dos, dos primeiros labs, o pessoal da Apple Brasil deu uma força para gente participar, foi super legal, super bacana, é, nosso aplicativo será submetido essa semana para a Apple e deve ser aprovado em mais ou menos 10, 15 dias. É, ele, a gente não mandou antes porque a gente está esperando para fazer uma release com mais coisas, então vem mais novidades do Playkits por aí. E o restante dos apps, eu acho que vai ser depois do lançamento, a gente não vai conseguir colocar na primeira semana na loja, porque, cara, muita coisa rolando, e como o relógio ele não vem oficialmente para o Brasil, e o único produto realmente global da móvel é o
0: Playkits, a gente preferiu dar prioridade para ele. Legal, eu, eu, independente assim, do, de quantos brasileiros a gente vê, é importante... É, perceber que a Apple está assim, abrindo já para todo mundo, está facilitando aí o acesso, acho que a loja vai começar já bem bacana. E são os aplicativos que, que geram é, valor ao, ao hardware. Né? Exato. A gente sabe o quanto que o iPhone se transformou depois que a Apple abriu a App Store na, na, quando saiu o iPhone 3G, né? um uhum. ano depois do primeiro. A, a, é... Comentando
2: até que você falou sobre a, a loja, a estratégia de lançamento do iPad e do, e do relógio, na minha cabeça é claro que eles fizeram isso por quê? porque o relógio não faz sentido nenhum se não tiver apps Como o iPad também, só que o iPad ele rodava, ele era retrocompatível com todos os aplicativos já de, de iPhone, lembra? Você só você só dava o toque lá, ele escalava e você conseguia sim, usar sim. o debate normal. O relógio não, o relógio não tem utilidade nenhuma se não tiver apps. É, eu até achei que eles iam liberar um pouco antes, faltando praticamente 20 dias para mandar todos os detalhes, eu achei pouco, mas não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ver uma loja aí recheada de apps, deve ter
0: o. Ah, mas 100, eu, acho, eu 100, acho que eles vão estar tá bem, bem aceleradinhos aí nas aprovações, duvido que demore 10 dias. Ah, acho. também, liberar, espero, vai, espero que vai não. Vai sair expressamente. Outra coisa sobre o lançamento, já tinham um rumores sobre isso, vão ter ao menos, pelo menos, três mini lojas focadas no Watch uma em Londres, uma em Tóquio e uma em Paris, já foram confirmadas as inaugurações para o dia 10 de abril, quando a Apple começa a apresentar o relógio para o mundo. E tem também uma série de informações que o 95 mac conseguiu sobre a forma como vão ser feitas as vendas e aparentemente, e surpreendentemente eu diria, nesse começo o watch só vai ser vendido por reserva, então não vai dar para você chegar lá no dia 24, fazer a filinha normal sem reserva nenhuma, entrar na loja, escolher o seu modelo, comprar e sair na hora. É, ao menos não é uma informação oficial, mas é uma informação de um site que tem fontes confiáveis e diante aí da variedade de possibilidades de modelos, de pulseiras e tudo mais do watch e do estoque limitado de um lançamento desse, que a gente sabe que é historicamente é o que acontece em lançamentos da Apple, é até que faz sentido, né? É, ela, ela querer fazer a coisa dessa forma. Você vai poder comprar online fazer o pickup na loja ou então fazer uma reserva não sei se você paga antes ou paga depois mas enfim, alguma coisa preliminar você já vai poder fazer você vai poder na hora talvez experimentar o tamanho para ver se o 38mm ou 42mm o que, que é melhor se a pulseira que você escolheu é realmente o que você esperava ali ao oh, vivo Rafa.
2: Sinceramente, Mas... você
0: acredita que a gente não vai ver filas no, na, no dia 24? Se, se a Apple não liberar compra realmente normal, como eles falaram, ela vai ter que anunciar isso bem, bem claro, especificamente, né? se tiver fila de gente desinformada. Oh, aí, né? ainda, ainda que ela
1: anuncie, vai ter gente desinformada fazendo fila. Sim, é... claro. Cara, eu acho pouquíssimo
2: provável. Na minha cabeça, vai funcionar da mesma forma que funcionou todos os anos, todos os iPhones. Eles vão chegar na fila, vão falar, e aí, qual? Olha, a gente tem aqui os papezinhos mágicos. Temos agora, qual que você quer? Ah, eu quero de 42, 42 black, pulseiro de alumínio. Ah, tá, ok, esse eu tenho. Ah, não, esse acabou o estoque. O que eu tenho de 42 é isso. O cara olha lá na hora e no, no device dele faz a reserva, entra na loja para é... comprar. Eu, eu, eu achava que
1: fosse ser assim também, mas eu, eu, é que, sei lá, o, a Apple pode realmente estar levando a sério a coisa de ser o primeiro produto vestível, né? Que a pessoa tem que experimentar, ah, que tem mas que provar, tem que comprar, Edu, tem que olhar no público. Não só é o raceta. primeiro
0: vestível, como é a primeira geração do primeiro vestível. Então, não é nem para você dizer assim, ah, no ano passado eu tive um lote de 38, achei pequeno, agora eu vou pegar o de 42. É, todo, é novidade para todo mundo, né? Mas enfim, vai ser confusão máxima
1: se não rolar, se a pessoa não puder entrar na o loja e falar acontecer... eu quero aquele ali, posso comprar?
0: Posso. É, o é. que pode acontecer é a Apple falar, anunciar realmente ou confirmar esse rumor e separar um pequeno estoque para a galera que ainda assim se aventurar aí na fila, entendeu? E quando chegar lá na hora do vamos ver vai ter algum sim para vender na hora, talvez ela faça isso para justamente evitar a confusão, diminuir a confusão. Sim. Mas eu, eu também realmente acho muito difícil cara, não,
2: não faz sentido. dar na, na, com a
0: porta na cara lá na loja hum. no dia 24. É, na minha cabeça não faz sentido
2: não ter. O que eles podem só fazer é, só temos o um modelo esporte na loja, o resto só com
1: reserva, ok. Mas algum modelo vai ter que ter. E, vai e ter nesse ter. começo né, Breno? Porque depois não faz sentido você... Ah não, claro, isso é tudo para o começo. Imagina o cara o cara chega lá e eu quero comprar um edition 17 pau. Não, não, o senhor tem que reservar. Ah,
2: não, o, o Pro tem, Edition. Entra no site, ó, ó, reserva. Pro Edition, eu acho que ele não vai ter assim qualquer hora na loja.
1: Eu, eu não, acho. não vai ter em qualquer loja, mas Isso. se o cara quiser entrar é. e, ah, e, e falar eu quero comprar o edition, claro que. Não, não. Não precisa, não precisa de, de nada. Dependendo da loja, deve ter, mas
2: cara, eu acho que o negócio da reserva é muito parecido com o que aconteceu, foi no 5S, se eu não me engano. 5S tinha nas lojas, quando você chegasse, que era o um número super reduzido, e você tinha que ficar lá, lembra que apareceu um monte de sitezinho que te avisava qual loja que tinha para você fazer a reserva? É, é igual tem todo ano. Mas né? então,
1: na, na China e em Hong Kong, a Apple trabalha dessa forma já já tem uns dois anos, se eu não me engano, de não vende fila. Lembra que o lançamento é. do iPhone na China e Hong Kong pra é só, né? é só para quem, quem faz reserva pelo Apple ID, o máximo de duas unidades por Apple ID... E mesmo assim rola aqueles problemas, mas o iPhone, e, se não me engano o iPad também, o lançamento lá é assim, vai ver, a Apple falou, a gente tem pouco estoque do relógio, vamos controlar isso de uma forma melhor, vamos botar isso no mundo inteiro, pelo menos nesse comecinho, depois a gente sente o, sente o clima aí nessa primeira semana, na segunda e depois qualquer coisa solta para venda normal. Mas pô, é confuso, né cara?
2: É muito confuso. O que eu vou tentar fazer, de verdade, é comprar na pré-order e ver o que vai dar. Vou tentar comprar na pré-order, mandar entregar lá no escritório e esperar chegar. Porque se for essa confusão mesmo, nem vai a pena ir pra fila nada, porque não vai ter, vai ser aquela confusão. Mas o esquema o do pré-order... É
1: do dia 10, se bobear, manda direto da China, né? Lá para o escritório, nem passa pelos Estados Unidos. Aí não, não deve nem contar entre aspas aí como o estoque de uma loja, o estoque americano. Tipo, já deve sair direto lá da China.
0: E ainda tem, ainda tem a questão da é, no, no caso do iPhone. A gente tem três cores e três capacidades. Ah, ou, Apple, Rafa, in... pensando aqui agora, desculpa te cortar. Imagina só se depois da pré-order.
2: É, o cara compra, beleza E daí no dia 19 Uma semana antes Eles liberam a reserva E daí você vai e coloca Você lembra que no iPad foi assim?
1: Não lembro que Mas eu não entendi como, Não, ó, uma semana tem, antes
2: Eu lembro Acabei de lembrar Foi até a fila que você pegou comigo lá em Nova York, Rafa Você lembra que tinha uma fila que eram pessoas com reserva lembro. E pessoas sem reserva? Eles podem fazer isso, tipo uma Ué, semana mas lá antes. Na Austrália
0: teve isso também.
2: E ele, na Austrália Lembra? também. Então, uma semana antes, você entra lá no site, escolhe qual que você quer, faz a reserva e vai buscar.
0: Não, mas é isso que estão se falando. Só que a diferença é que, por enquanto, o que eles estão falando é que não vai ter a filinha normal, não, sem reserva. Cara, entendeu? sem fila é impossível. É impossível. O, que eu, o que eu tava falando também é que a Apple, ela provavelmente ainda não sabe exatamente qual vai ser a demanda por modelos, né? Ela já tinha dificuldade de saber isso no caso do iPhone. Agora a gente tem o plus. Mas antes eram sempre três, três cores, ou duas cores numa época, e três capacidades. E ainda assim a gente não sabia qual que vai ser a mais popular. Agora então, cara, são três linhas, com inúmeras cores, com ah, cacetadas de pulseiras, de dois tamanhos, ah, tudo isso que eu a... falei, enfim... Ela deve, a, a, primeiro que tem o que ela está definindo lá na China de produção, né? Como é que ela está dividindo isso aí, que com certeza ela vai fazer inúmeros ajustes. Depois, o que, que ela vai mandar para cada loja? Não dá para saber, né? Pode ser que um determinado modelo tenha o quê? Dois, cinco, dez, sei lá. É, e, porra, é muito...
1: e sei lá, para alguns modelos ela deu mole, né? Porque assim, por exemplo, o Sport. O Sport ele só vende, são dois modelos né, de relógio, um cinza espacial e outro prateado e uma cacetada de cor de pulseira. Aí ela foi lá e fez os, né, o, as caixinhas daquela cor com aquela pulseira. Tipo, e, O esporte, por exemplo, é era o, era o típico relógio que ela podia vender só a carcaça e o cara combinava a pulseira ali na hora, a pulseira esportiva. Não, né? mas ah, você acha que eles
0: iam deixar de vender uma pulseira a mais para você, bonitão? A minha ideia que eu falei com o Edu é, todos os relógios, ele, ele rebateu bem. É óbvio que isso não funcionaria no caso do Edition, por exemplo. Mas para mim, toda a linha, para simplificar para a Apple e para os consumidores, todos deviam vir com uma pulseirinha esporte é, de borracha padrão preta. E aí, quem quiser, compra a segunda, a terceira, a quinta, a vigésima, enfim. É, ela simplificaria toda a linha. Em vez de criar esses vários modelos, um com uma pulseira de prata, outro com a link, outro não sei o que, você já compra o pacotezinho pronto, você saberia, ó, você vai ter o seu, ó, os dois tamanhos as linhas lá dos materiais, aço, alumínio, ouro, enfim, e eles todos vão vir com uma pulseira padrão, a mais básica de todas, você não Óbvio que a Apple não vai vender ele, só o relógio para você correr o risco de você comprar o relógio chegar em casa e nem conseguir colocar no pulso porque não tem nenhuma pulseira. Então eles viriam com a mais básica, a mais neutra e aí quem quisesse comprava uma extra. Eu acho que funcionaria melhor assim. Cara, é, eu acho que não. É, mas
1: o Edition ia ficar muito feio. Você pagar 10 É O Edition poderia pulseira.
0: ser o diferente nessa história. Cara, eu... Não sei, eu acho que não. Ah, sei que, lá, eu eu, 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 acho eu... eu acho que do
1: jeito que ela... eles
2: fizeram, é, é o melhor jeito. Você já compra, você não desperdiça o dinheiro de uma pulseira. É... O problema é que eu nunca imaginei que eles iam ter tantas mas variedades. Não é desperdiçar
1: o... é, Barry, mas não é desperdiçar o dinheiro, por exemplo. Ela poderia, no... Pegando o esporte como exemplo, ela poderia cobrar lá os 500 dólares, pelo 400 dólares pelo o de 42 milímetros e... Mas aí você monta ali, você escolhe a cor da pulseira na hora, entendeu? Ah, eu sei. Você Mas fala, cara, ah, eu, quero, eu quero o relógio daria mais confusão, Eu quero o né? relógio cinza espacial
2: com a pulseira branca. Ó, sei lá. Por isso que eu acho, do jeito que eles fizeram, é um negócio que é prateleira, cara. É caixinha, o cara consegue entregar a caixinha na tua mão, ele fechadinho, do jeito que tá, e sair da rápida. Eu, eu tô muito confiante que vai ter fila por causa disso. Se fosse do jeito que vocês estão falando, daí sim, é 100% customizado, você precisa de um, de um determinado tempo pra atender, pra se dedicar o cara. Esse não, esse é padaria, cara. O cara vai lá, escolhe o modelo, ele vai buscar a caixinha, entrega na tua mão, você sai da loja.
1: Porque sabe o que vai acontecer com esse modelo? por exemplo vai ser, vamos supor que o modelo mais que, que vende vai que vai vender mais do esporte é o modelo todo preto né Sim, o cinza espacial ainda. com a pulseira com a pulseira preta aí você vai ter nesse caso nem vai rolar porque o único modelo cinza espacial é o com pulseira preta né não vende com nenhuma outra pulseira não. mas pegando o prateado por exemplo é, prateado com, com a pulseira azul uhum. aí vai esgotou mas na verdade você ainda tem o modelo prateado sendo vendido com todas as outras cores de pulseira e você tem a pulseira é, azul sendo vendido com o de 38. Então quer dizer, você poderia... Acabou aquele não, acabou aquele produto não... ali da loja, mas na verdade ainda tem a pulseira e ainda tem o relógio e você não, não pode levar ele para casa. Mas Edu, a pulseira do 38 não funciona na pulseira de 42. Não, mas a, a, no, não, no caso a, do
0: Sport... não caso do funciona,
1: porque ele vem, du... ele vem com duas pulseiras. É,
0: todos assim, os esportes só vêm que com o, as duas O também. encaixe
2: em cima não, não tem, entendeu? Não, Breno. Quando Eu você sei. compra
0: qualquer pulseira do, do esporte da linha esporte, você Eu ganha sei. duas.
2: Ah, mas o que eu tô falando, imagina a confusão na hora pro cara sair catando pulseirinha, velho. Não compensa, não faz sentido. É, é assim, eu... o negócio é produto de prateleiro: o cara vai lá, pega a caixinha e te entrega. É
0: óbvio que a Apple pensou mais mais nisso uma... tudo, né? Isso, e você não, vai não sei se ela vai vez. acertar, né? Não sei se a Apple vai acertar de primeira, mas que ela pensou nesses problemas todos, ela pensou. Ah, caralho, ah, é eu, eu Por acho isso,
1: que... por isso que essa coisa aí de você marcar horário, ir lá, experimentar, isso tá me. Meio... Mostrando que não é um produto de caixinha que você pega na prateleira e. Pelo menos não é isso que a Apple quer. Pode ser que se torne isso, mas não é isso que ela está avisando nesse primeiro momento.
0: Né? Vamos ver. Ué, vocês estão ansiosos? Eu tô, cara, eu tô, cara, mas. Eu, também. É, é, eu... eu, eu tô olhando pro o público, eu estou sentindo menos ansiedade do que eu imaginaria. Acho que o pessoal está meio calejado com o produto que a gente chama de na né? uhum. primeira revisão, primeira geração, o pessoal viu a evolução do iPhone do primeiro para o segundo, para o terceiro, a evolução do iPad, idem é, e eu acho que o pessoal já tem muita gente aí que até gostou do ótimo mas já está pensando, oh, eu vou esperar a segunda ou a terceira geração dele. É isso que eu estou vendo, mas que vai, vend vai vender... Para caramba, vai. vai eu tô muito.
1: muito, mas eu eu sou tarado por essas porras de monitoramento, de fitness, né? de corrida e tal, então assim, eu não tô nem imaginando utilizar os outros apps, por exemplo, no relógio, tô, minha cabeça agora tá, cara, eu preciso testar isso malhando, correndo, para ver se é maneiro mesmo, se funciona, então eu tô muito animado por isso, e vai me surpreender óbvio a experiência lá com os outros aplicativos, né? com, com o ecossistema todo funcionando, mas por outro lado, eu achei que numa primeira geração, aquela, aquele papo que a gente a gente já discutiu, né? Que ele viria mais completo, que ele já viria com alguns outros sensores aí que não vieram nessa primeira geração que me deram uma brochada.
2: É, eu realmente estou empolgado, tô louco para pegar. Vamos ver o que, que vai ser. É, eu gosto dessa parte de muito o tremendo, vai de edition, tô... né? Ah, vou, uhum, sim. com dólar do jeito que tá, você tá louco. E fora que eu achei feio, tá? Todos os editions, não sei vocês, mas eu achei feio para caramba, não compraria. Mas se eu tivesse muito dinheiro sobrando, não, não
0: compraria mesmo. É. Foi? É, eu, eu, se fosse para ignorar preço, eu pegaria o top do Watch normal lá, de alumínio com, com a Link lá, o top. Ah, do... o de 109, né? É, é o meu. Se fosse para ignorar o dinheiro. É, esse é o meu. Esse é o seu, né? Cara, eu acho, que,
1: eu acho que por incrível que pareça, eu iria na minha opção mesmo, que é o esporte todo pretinho lá.
2: Que bom que você é econômico. Eu queria, é, eu, eu eu adoro, queria ter escolhido adoro esse. adoro quando né? eu gosto do mais básico. <risos> Mas, cara, tô super ansioso. E o, outra coisa, já que esse é o último tópico do nosso podcast, Rafa, botando pimenta, a quanto vocês acham que vai custar o
0: esporte no Ih, Brasil? Já, já, já tivemos
1: essa discussão interna. Né? É,
0: tivemos interna. Eu aposto é, com o dólar do jeito que está hoje. É, considerando o preço base dos Estados Unidos de 349 dólares para o dia 38 milímetros, eu acho que ele chegaria aqui no Brasil por 1.999. Eu acho que ele chega a mais.
1: É, eu falei que assim, na melhor das hipóteses, assim, tudo dando muito certo, chega aqui por é, 2.250 é. Assim, aquele 2.249 tradicional, agora do jeito que tá, porque a gente até fez uma comparação né Rafa, com o preço do iPad de 399 mas o iPad ele tem incentivo, tem MP do não sei o que, MP do sei é, é... o, é pro...
0: o iPad de 399 ele tem incentivo, como o Edu falou, ele custa 1.729 aqui. Eu tô falando do, do watch de 349, chegar por 1999, considerando que não tem incentivo, mas que. O frete é muito menor, né? É um produto de volume pequeno, de peso bem menor do que um iPad. Então. É... O frete
1: é menor, mas tem seguro, tem. Ah, tem, é, aquela tem, aquela a porta, tem... tem a porra toda. Eu sou da. a carga tributária toda, tem.
2: Eu ainda sou da, da linha do Edu. Eu acho que por menos de 2.200 não chega.
1: Ah.
2: Vamos assim, sendo anotem muito. Anotem aí, pessoal.
1: Muito otimista. Vamos ver quem é que leva o almoço. Que leva um hambúrguer. Tomara de sal que salher. não
0: venha por 2.500 para calar todo mundo. <risos> então tá, então vamos lá. Ó, de,
2: abaixo de 2.000, Rafael. De 2 a 2.500, Edu. E acima de 2.500 eu ganho. Beleza? Beleza. E o
1: Edition não é vendido no Brasil. Né? Ah, sem dúvida, né? Por enquanto não. Por
2: enquanto
0: não. Quem sabe no futuro? Vai ficar feio, né? Vender um produto, sei lá, tipo, 120 mil reais. <risos> E vamos lá, fechando aqui o nosso podcast 124 com leitura de e-mails, os dois primeiros a gente separou são feedbacks em relação ao nosso último podcast, penúltimo agora, e depois temos mais três novos e-mails para essa semana. O primeiro de feedback é do Thiago Endo, ele estava ouvindo o podcast 123 e também ficou uma, com uma pulga atrás da orelha com aquela relação de como em relação a como que a Apple está divulgando o preço da Apple TV. Você lembra que a gente falou que agora é o starting at 69 dólares, ou seja, a partir de 69 dólares. O Edu tinha dito no podcast que é, já estaria assim já há muito tempo. É, o Thiago ele mandou bem, ele usou o, o, o archive.org lá que tem a Wayback Machine e ele notou que no dia 8 de março, ou seja, na véspera da Keynote, o preço estava just, é, just 99 dollars então estava apenas 99 é, e depois mudou para starting net, mas eu também acabei olhando lá e tinha sim versões de meses atrás com starting net então tá meio estranho é, acho que a Apple tá brincando com a gente soltando esse a partir de como um rumor aí de futuros modelos da Apple TV, que vai vir, é bem provável que vai, já tem rumor aí que a gente discutiu no penúltimo podcast, é, tudo, tudo indica que sim, mas essa questão da nomenclatura lá da loja, ela tá brincando com isso. Já foi apenas e agora tá a partir de.
1: Mas você acha que a, a empresa, o, o cara que bota isso, ele pensa nisso?
0: Ah, claro que pensa. Vocês
1: acham mesmo? Você acha que o fio tá lá assim, porra, bota, bota a partir de que isso aí vai gerar um, vai gerar um burburinho aí, o nego vai ficar falando. Pô, não burburinho. faz
0: sentido se a partir disso não tem um segundo modelo, né? Cara, eu acho que a gente vai se orientar na conspiração.
1: Sei lá, é, no Brasil, por exemplo, tem a partir de... Porque à vista é um preço, dividido em 24 hum. vezes é outro, em 12 é outro. Aí é. o, o mais barato custa a partir de tanto.
0: Mas se, se você for ver aqui no Brasil, não é nem com base nisso. Eles botam a partir de do preço parcelado, eles não botam no preço à vista. Enfim, é uma confusão. É. Gente, não sei... Realmente, pode ser teoria da conspiração e a gente esteja aqui devagando sobre um negócio que os caras nem pensaram, mas... É, tem tudo a ver com o rumor atual, né? Vamos ver. Segundo e-mail de feedback é do Wilson Campos, ele fala sobre uma dúvida que a gente respondeu relacionada ao iTunes Match, a gente tinha meio que falado aqui que só dava para ouvir música por música, mas ele diz que dá para ouvir álbum inteiro pelo iTunes Match, pela nuvem, que ele usa isso perfeitamente aí com, no, nos gadgets dele lá, então para quem quiser, quem, quem for assinante do iTunes Match custa 25 dólares por ano, Daria para ouvir ele também totalmente na nuvem. Ele, ele usa mais no Wi-Fi, não disse que se funciona bem via 3G, 4G, mas que funciona, funciona segundo o Wilson. Então tá aí o feedback dado. Eu não realmente não sou usuário assíduo para dizer. Primeiro e-mail dessa semana, novidade do Sandro Aloiso Faria. Ele tem uma dúvida: existe algum aplicativo para restringir ligações privadas, aquelas que a pessoa esconde o número?
2: Não no, no, não, no iPhone não tem como fazer isso porque os desenvolvedores não tem acesso à interface de chamada Então Exatamente. é diferente do Android, onde quando você desenvolve os apps e vai pedir, vamos por ah, acesso ao telefone Ou acesso à, à caixa de mensagem da pessoa, é, ele aparece um alerta e, e você autoriza ou não Mais ou menos como hoje em dia o iOS faz com a câmera, microfone e localização é, você não tem acesso ao telefone para fazer isso, então não tem como. Você tem que usar o recurso de bloquear chamadas nativo mesmo e não dá para bloquear chamadas
0: não identificadas. É, não sei se no mundo de jailbreak tem alguma coisa para isso. Ah, não, isso, isso é tem. tem. Que sim. É. É, segundo e-mail do Gustavo, Gustavo Noris Berardinelli. Assim como vocês, estou ansioso pela chegada do Apple Watch e já quero garantir o meu logo na pré-venda. Ele tem uma dúvida Porém, a pré-venda vai começar no dia 10 de abril, como a gente falou, mas ele queria saber em que fuso horário. Se seria da Califórnia, ou seja, da, da costa oeste, ou de Nova York, da costa leste dos Estados Unidos. Ele está considerando que vai começar meia-noite. Eu não sei se vai ser meia-noite exatamente. Acho que sim, né? A pré-venda, acho que vai bem na virada, né? Geralmente é na virada. E é na virada de Cupertino, até Exato. onde eu sei. Tudo na virada do, do Cupertino. Tudo lá. É que deve ser por volta de 4, 4 ou da 5 manhã. da manhã aqui no Brasil. Uhum. Então, se for meia-noite mesmo, às vezes já teve... Acho que a Apple já... Se bem que eu acho que quando é, quando é virada é realmente a meia-noite. É, as lojas físicas que abrem 8 da manhã, né? É, quando o, é lançamento o mesmo. O que
2: acontece geralmente é que meia-noite fode tudo, ninguém consegue acessar. <risos> Exatamente. Dá é. uma cagada, Prepara-se é. para não. Aí quando volta, é, sold out. quando tipo, você volta sold out, de você chora, <risos> você arranca os cabelos. O mais louco que é que assim, nunca dá sold out. Ele sempre vai aumentando o tempo de entrega. É, o sold out compra. era a
1: época da WWDC, né? é, o ticket, é, que é. o nego entrava e sold out.
2: Daí você compra achando que vai dar tempo de
0: voltar no, com o relógio no avião, daí né? não dá, é, é, é aquela emoção de sempre. Prepare-se, Gustavo. É divertido. Terceiro e último e-mail desta semana é do Rogério Vieira, que está sempre aqui na, na, na leitura de e-mails. Ele queria saber se numa mesma Apple TV é possível deixar mais de um Apple ID cadastrado. Tipo, ele compartilha a Apple TV dele com a namorada, tem as distintos e queria compartilhar a mesma Apple TV. É possível? É possível. Sim. 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 Aliás, é uma coisa que eu acho que devia existir em tudo. <risos> devia, devia existir o que existe na Apple TV no iTunes do Mac... E... No, no iPhone, porque pô, é, é muito simples, né? no iTunes do Mac se você tem uma conta, por exemplo, americana ou brasileira você tem que deslogar manualmente botar login, digitar manualmente Isso seu login, a sua, cola, sua senha. Né? É muito chato. No, na Apple TV funciona como devia funcionar em todos os lugares. Mas Você é que na Apple, TV, suas contas.
1: na Apple TV não tem armazenamento né, dos conteúdos. E ah, é, é chato para caramba do... digitar. né?
0: É, é não estou defendendo caramba.
1: não, mas é assim, por exemplo, o, o cara que comprou um milhão de músicas na iTunes Store com um ID americano, aí ele troca para brasileira, ele não vai poder tocar aquela música, porque tá com outro ID, Entendeu?
2: não mas isso também funciona pra app e tudo, cara é um saco. A Apple, ela devia fazer login transparente. Então, mas
1: na, na Apple TV não tem isso, porque a música que você toca tá no computador, o vídeo, o, o, o vídeo lá que você vai dar play tá no iTunes Cloud, então ele carrega, a inter... ele muda a interface de acordo com a, com a conta que você tá ativa. Eu então... acho que não é
0: por aí não, acho que é porque é um saco mesmo sair digitando login assim na Apple TV, ela quis facilitar um pouquinho. Porque Eu dá mesmo. pra você fazer a mesma coisa no Mac isso só é chato. Ela não quis facilitar de criar lá nas preferências um painel de contas e você cara, todas as suas contas e depois só alternar no menuzinho lá. Ah, eu, eu, eu acho que tem a ver com esse conteúdo mesmo, mas é
1: bom demais esse negócio do Apple TV mesmo.
0: É, e dá inclusive para ter contas de países diferentes, ele avisa, vamos mudar de país, enfim, funciona como deveria funcionar, como eu falei aqui três vezes já em qualquer <risos> lugar. Este foi o Mac Magazine no ar, número 124 Mais uma vez editado primorosamente Pelo Eduardo Garcia, valeu Edu Breno e Eduardo Marques Valeu e até semana que vem Falou, galera, e pra quem me perturbou lá no Twitter, eu, no último
2: podcast, eu não estava bêbado, eu estava cansado, tá bom? Então, que fala é assim, nossa, tua voz estava de bêbado, você estava meio ausente, <risos> né? eu estava cansado. Hoje, espero que vocês gostem mais. Abraço,
1: até a próxima. Isso aí, até a próxima. Galera do Meme Tour vamos dar o gajo, vamos viajar, vamos
0: embora. É verdade, e eu estarei lá. <risos> Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.